0: Hola a todos, gracias por conectarse. Eh, estamos Nicolás Isaza, Paola Calvachi y Gabriel Pajares. Eh, nosotros somos los anfitriones de Miocardio Podcast y estamos aquí para eh, presentarles el resumen de lo que fueron estos tres días de resultados y de ciencia que tuvimos en el American Heart Associ Association 2021. Eh, tenemos mucho tema que cubrir, entonces vamos a entrar de una vez a lo que vinimos. Eh, tenemos varios grupos de estudios, eh, de los que queremos hablar. El primero va a ser eh, de estudios enfocados en cirugía cardiovascular y eh, en momentos periprocedimentales. Entonces vamos a empezar con ese grupo de estudios. Eh, y empezamos a hablar de valvulopatías y enfermedad valvular. En este grupo tenemos dos estudios grandes que fueron presentados el primer día de HIV 2021. El primero del que queremos hablar es el estudio Avatar. En este estudio, realizado desde Serbia y que también fue realizado en nueve países europeos, se evaluó la intervención para la estenosis aórtica severa, pero fue, esto fue realizado en pacientes asintomáticos y con fracción de eyección normal. Eh, esto es interesante porque los pacientes asintomáticos fueron estudiados de manera muy completa con una prueba de esfuerzo y básicamente lo que estaba buscando responder a este estudio era si había un, algún efecto en mortalidad por todas las causas y efectos adversos cardiovasculares mayores definidos como infarto, ACB y hospitalización por falla cardíaca. En este estudio se randomizaron 150, 157 pacientes al grupo de cirugía de reemplazo algoel aórtico versus... Eh, manejo conservador eh, y fue un, eh, un estudio que el plan era conseguir 35 eventos. Eh, se, se siguieron los pacientes por un tiempo medio de 32 meses y se alcanzaron los 35 eventos. Y los resultados de este estudio lo que demostraron es que el desenlace primario fue reducido en un 54% en los pacientes que recibieron reemplazo valvular aórtico eh, temprano comparado con aquellos que no lo recibieron. Eh, los desenlaces secundarios que eran los eh, componen componentes individuales del desenlace primario no fueron significativos y esto probablemente haya sido por, por el tamaño modesto de, del estudio que solo eran 157 pacientes así que un estudio muy interesante en estenosis aórtica. Eh, siguiendo adelante el segundo estudio en valvulopatías del cual queríamos hablar es un estudio realizado por el consorcio de cirujanos eh, cardiotorácicos en donde estaban evaluando si realizar un reparo del anillo tricuspidio, una anuloplastia tricuspidia en pacientes que no tenían insuficiencia tricuspidia severa pero tenían dilatación del anillo tricuspidio y que adicionalmente iban para una cirugía de reemplazo de válvula mitral tenían algún beneficio. El desenlace primario en este estudio también fueron los eventos adversos cardiovasculares mayores definidos como muerte, re reintervención de la válvula tricúspide o progresión de la insuficiencia tricúspide. Estos pacientes fueron randomizados 400, 2 a 1 en el grupo de tricúspide más intervención tricúspide más mitral versus el grupo de mitral sola y lo que se vio después de 24 meses de seguimiento fue una reducción del 63% en el desenlace primario eh, todo, la mayoría de, esto, de este desenlace fue eh, dado por progresión de la insuficiencia tricuspidia así que probablemente se necesite mayor seguimiento a largo plazo para ver un beneficio en mortalidad eh, y el mayor beneficio fue visto en pacientes con insuficiencia tricuspidia moderada Así que aquí tenemos dos estudios muy interesantes en donde un poco se mueve la vara para ser un poco más proactivos en la intervención de valvulopatías. Exactamente. Eh, cambiando un poco de tema, vamos a hablar un poco de fibrilación auricular. Hubo muchos estudios en este tema que los vamos a cubrir en diferentes secciones. Sé que Pau tiene algunos de fibrilación auricular más adelante. Eh, pero en, en términos de procedimientos eh, tenemos dos interesantes. El estudio PALAX eh, es un estudio que evaluó la pericardiotomía posterior izquierda en el momento de una cirugía electiva eh, para enfermedad coronaria o enfermedad de valvular aórtica o de aorta eh, para reducción de la fibrilación auricular postoperatoria. Esto me pareció un estudio muy interesante, no sé si ustedes sabían, pero está la teoría que los pacientes que desarrollan eh, derrame pericárdico y en particular en esta, en esta región del corazón en donde las venas pulmonares drenan a la aurícula izquierda, tienen mayor riesgo de fibrilación auricular posoperatoria, así que realizar esta pericardiotomía para reducir el derrame en teoría reduciría la eh, fibrilación auricular posoperatoria. Eh, en este estudio se randomizaron 420 pacientes a cada grupo a la intervención con pericardiotomía versus no intervención y el desenlace primario de fibrilación auricular posoperatoria fue reducido en un 45% y esto fue eh, estadísticamente significativo. Otros desenlaces interesantes secundarios fueron reducción en el uso de medicamentos antiarrítmicos y de anticoagulación, lo cual eh, pues es esperable si se redujo la fibrilación eh, como un todo. Y eh, también como era de esperarse, eh, en desenlaces de seguridad se vio que los pacientes con pericardiotomía eh, tuvieron menos tasa de eh, derrame pericardio, con lo cual pues era esperable con la intervención. Así que otro estudio muy interesante en cirugía cardiovascular.
1: Hay una cosa ahí en este en este estudio NICO y es que solo se realizó en un centro específico, entonces eso puede traer preguntas a, re, en cuanto a reproducibilidad del estudio y también que no se incluyeron pacientes que iban a, a cirugía de válvula mitral y tricuspidea, que son los que también tienen un poco de mayor riesgo para presentar fibrilación auricular postoperatoria.
0: Sí, 100% de acuerdo. Creo que otro punto importante es mencionar que los desenlaces eh, fueron no fueron eventos clínicos relacionadas con fibrilación auricular como fueron ACB y esto sino como tal la fibrilación auricular así que es una, es un, me parece que es un, una buena prueba de concepto de que puede funcionar y toca mirar si es efectivo a largo plazo con estos desenlaces clínicos. Mm -hmm. eh, en la misma línea de fibrilación auricular tenemos el estudio AMEIS eh, este estudio eh, fue realizado en pacientes con fibrilación auricular persistente y básicamente lo que quería estudiar era si en pacientes que van a ablación de venas pulmonares hacer en el mismo procedimiento la ablación más la ligadura del, de la auriculilla eh, izquierda reduce, eh, era segura y tenía eh, beneficios, eh, beneficios clínicos. En este estudio se randomizaron 600 pacientes, 610 pacientes y se siguieron por un, por un tiempo medio de 12 meses y el desenlace de seguridad fue alcanzado. Se vio que eran comparables en términos de seguridad el procedimiento de ablación sola versus ablación más ligadura. Eh, sin embargo, el, el desenlace de superioridad ese no fue alcanzado desenlace de superioridad era eh, uso de antiarrítmicos y básicamente se vio que en ambos grupos la tasa de uso de antiarrítmicos fue similar. Y creo que para cerrar este grupo grande de eh, intervenciones eh, quirúrgicas en cirugía, eh, tenemos que hablar de un grupo de estudios en eh, cirugía de bypass coronario y en pacientes con síndrome coronario agudo. Aquí tenemos tres estudios que también me parece que son muy interesantes y del primero del que quiero hablar es del estudio VEST. Este estudio VEST eh, evaluó un dispositivo nuevo realizado por una compañía en Israel que es un tipo de stent externo para puentes afenos utilizados en eh, cirugía de bypass coronario. Y la teoría, lo cual, lo cual no, yo no estaba muy familiarizado, no sé ustedes, pero eh, la teoría es que al proveer soporte externo, se reduce la dilatación de las venas, que según los investigadores es uno de los desencadenantes principales de hiperplasia en la íntima de estos puentes afenos. Así que al proveer este soporte ex externo, se en teoría reduciría este, este estímulo. Eh, en este estudio se estudiaron 224 pacientes, eh, y sirviendo ellos mismos como sus propios controles estos pacientes iban a recibir por lo menos dos puentes afenos uno a la circulación derecha y uno a la circulación izquierda no a la descendente anterior eh, para servir como su propio control y el desenlace primario era un desenlace subrogado de hiperplasia en, en la íntima de estos puentes eh, desafortunadamente este desenlace no fue alcanzado, no se vio diferencia en la hiperplasia intimal. Eh, sin embargo, uno de los puntos que mencionan los investigadores es que eh, la tasa de oclusión de estos puentes fue extremadamente alta, mucho más alta de lo que ellos estaban esperando. Al año de seguimiento casi el 50%, el 42% de los puentes estaban completamente ocluidos al año. Así que no se pudo realizar el estudio con ultrasonido intravascular para medir la hiperplasia intimal. Así que no, no, no fueron claros los resultados y el estudio no alcanzó su desenlace primario. Y dado que estamos en, hablando del tema de eh, cirugía de bypass, una, un estudio muy interesante realizado en Canadá eh, el Rapid Cabbage, evaluó eh, el, la realización de esta cirugía en pacientes con síndrome coronario agudo tratados con ticagrelor de manera temprana versus tardía. Y básicamente lo que está haciendo este estudio es comparar las recomendaciones de las guías europeas versus las guías norteamericanas, en donde en las guías europeas se recomienda que se puede hacer la cirugía dos a tres días después del tratamiento con ticagrelor versus las americanas que recomiendan cinco a siete días. Entonces, tratamiento temprano versus tardío. Este estudio fue diseñado como un estudio en no inferioridad y el desenlace primario fue eh, sangrado masivo eh, y se randomizaron 143 pacientes. Eh, en este estudio bastante crossover de, en, en cada uno de los brazos del estudio, ya vamos a hablar un poco de eso eh, por qué más adelante, pero sin embargo en el resultado primario eh, se vio una reducción, se vio que el, el, el sangrado masivo en pacientes que fueron llevados a cirugía temprana fue no inferior a los que fueron llevados a cirugía tardía. O sea, se cumplió el desenlace primario del estudio. Sin embargo, a mí me parece que uno de los hallazgos más interesantes de este estudio fue eh, en términos de desenlaces isquémicos. Eh, se vio que los pacientes que fueron llevados a cirugía tardíamente o que fueron randomizados a cirugía tardía tuvieron más desenlaces isquémicos como infartos, anginas, taquicardioventricular eh, 8.7% de los pacientes comparado con cero en el grupo de cirugía temprana así que esto sugiere que de pronto estos pacientes que se randomizaron a cirugía tardía están a mayor riesgo de, de desarrollar estos desenlaces incluso lo que se vio es que por este motivo, muchos de esos pacientes terminando, terminaron haciendo crossover a cirugía temprana por estas complicaciones isquémicas. Así que, de pronto, eh, argumentos para cirugía más temprana. Y para terminar este grupo de estudios, ya que estamos hablando de ticagrelor, eh, tenemos una molécula nueva, eh, que es el Ventracimab, que fue estudiada en el estudio Reversed, eh, el ventracimab es un anticuerpo monoclonal eh, contra la acción reversible antiplaquetaria del ticagrelor. En, en este estudio Reversed se estaba estudiando esta molécula para, en pacientes con hemorragia o que necesitaban cirugía urgente. Estos resultados presentados en AHA 2021 es un resultado preliminar definido por protocolo. Eh, este estudio todavía está eh, reclutando pacientes. Eh, sin embargo, lo que se vio en este... Eh, análisis eh, preliminar es que ambos desenlaces primarios, tanto los de acción plaquetaria como los de hemostasia, fueron cumplidos. En términos de acción plaquetaria se vio que los pacientes que recibieron Ventracimab eh, tuvieron una disminución rápida, marcada y sostenida de la acción, de la acción del ticagrelor y adicionalmente se alcanzó hemostasia en más del 90% de los pacientes, así que son resultados preliminares eh, prometedores eh, sin embargo esta molécula todavía no está disponible y estos son resultados preliminares, así que toca seguir conectados con, con lo que viene en el futuro eso es lo que teníamos en términos de estudios en cirugía y eh, momentos periprocedimentales pero quiero darle la palabra a Gabe que nos va a hablar de unos estudios interesantes que salieron en el área de falla cardíaca.
2: Gracias Nico. Uh, bueno, ahora a cubrir las noticias, cubriendo eh, lo, lo que en verdad es la, la falla cardíaca y, y más creo que aseguranza en lo que ya estamos viendo antes de de, este, de este año. Lo que vimos fue una serie de ensayos muy importantes que en verdad agregan la base de evidencia y establecía los inhibidores de SGLT2. Bueno, ¿por qué no comenzamos con el, el nombre grande aquí? Ese es el, el trial de Emperor, ¿no? Emperor Preserved. Que en verdad lo que, lo que fue es más un update uh, de Emperor Preserved. El, el estudio que para los que, se, los que no se acuerdan fue un, un estudio evaluando el uso de empaglifosina en falla cardíaca con fracción de eyección Preservada. Los investigadores presentaron un, un análisis de subgrupo de pacientes con fracción de inyección mayor de 50%, 50 con el desenlace primero, primero que era eh, muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca que vimos que se redujo como 6.7% en el grupo de empaglifosina y 8% en el placebo con p significativa de 0.024. Esta reducción principalmente uh, los investigadores dijeron que era era por, probablemente por la disminución a, a ingresos al hospital y no verdad en la mortalidad. Uh, creo que es algo importante mencionar que también fue fue que pacientes to, tomando empaglifosina reportaron mejoramiento de calidad de vida. Una, una diferencia comparada al grupo de placebo con P significativa menos de 0.01. Y esto en verdad, de nuevo, agrega la tasa de, de evidencia que tenemos con, con los SGLT2 y su, su, su libró de, de, esos, de esos receptores. Y ahora lo que tenemos siguiente, ese siguiente es, es el Chief HF, que también está viendo a... Uh, este tipo de medicamentos, pero específicamente la caniglifosina uh, en síntomas y calidad de vida en falla cardíaca uh, con cualquier fracción de eyección, así que reducida, preservada o algo, algo entre. Y el, el desenlace um, que estaban viendo de primaria fue el cuestionario de calidad de vida en falla cardíaca, o sea, el Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire, que uh, aquí lo vamos a llamar KCCQ. Algo importante de este estudio es que fue 100%, y repito, 100% las interacciones con pacientes fueron virtuales. O sea, no hubo visitas en persona. El, el cuestionario fue administrado por teléfono celular. No sé, no sé lo que piensan ustedes, pero creo que es una, una, una forma magnífica de, de ahora, con COVID y todo esto, de, de,
0: de hacer un estudio. Sí, eso es un abrebocas además para los estudios que va a presentar más adelante, que hay muchos de intervenciones digitales. Exactamente. Uh, y, y así ya para que...
1: quedarse ya. Son... Para... ¿Mm?
0: no
2: y, y este ensayo ra randomizó a 226 personas a caneglifosina y a, 20, a 226 a placebo y la diferencia en el, en el cuestionario de 4.3 en beneficio de canaglifosina con p significativa fue consistente en todos los subgrupos Uh, o sea, de nuevo, eso es confirmación que canadilfosina no solo, no solo disminuye mortalidad en falla cardíaca, pero ahora vemos que también está mejorando como se en nuestros pacientes, ¿no? Uh, con falla cardíaca, de nuevo, en, en, cualquier,
0: en cualquier rango, reservado o disminuida. De acuerdo, creo que lo que estamos viendo con estos estudios que fueron presentados en este congreso, más los que ya venían del, de, 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 con anterioridad, es que estamos viendo un efecto consistente de clase, ¿no? Estamos viendo beneficio mm. en mortalidad, beneficio en calidad de vida, en síntomas de todos estos medicamentos en esta clase. Entonces, creo que eh, con el estudio que vas a presentar, cada vez hay más y más evidencia para que todos estemos empezando a nuestros pacientes en falla cardíaca en estos eh, inhibidores de SGLT2.
2: Exactamente. Y, y ahora también más evidencia ¿no? con, con ese, en nuestro estudio de Empos que investigó que el uso de impladifosina en falla cardíaca aguda. Ahora, esto es, esto es algo un poco, un poco diferente. Los pacientes fueron aquellos ingresados al hospital con cualquier fracción de eyección uh, con falla cardíaca aguda, pero, pero estaban estables. Así que fueron randomizados esos pacientes a uh, 265 en cada grupo y fueron seguidos por 90 días. El, el desenlace, el desenlace uh, de primaria fueron muerte, número de eventos de falla cardíaca y tiempo a los eventos de falla cardíaca y calidad de vida medido por el win ratio. Esto es algo súper, súper interesante. Es, es un análisis estadístico no tan común, uh, pero ingenioso y relativamente nuevo en la literatura de falla cardíaca. Eh, este estudio vio que pacientes en el grupo de empalifosina eh, entre comillas, ganaron, ¿no? 57, 53% contra 39.7% de aquellos en placebo. Esto fue estadísticamente significativo. Y el, el punto importante de este estudio es que la embralifosina funciona en falla cardíaca aguda, algo aún, aún no, ha visto, no ha visto en la literatura.
0: Sí. Como estábamos diciendo, cada vez se expanden más y más las indicaciones. Ya teníamos clarísimo las indicaciones en falla cardíaca crónica, tanto fracción de eyección reducida como preservada, y ahora lo estamos uh -huh. viendo en falla cardíaca aguda. Así que cada vez hay más razones para poner a nuestros pacientes en estos medicamentos.
2: Exactamente. Y, y, tengo, y tengo ahora este otro, otro, otro para presentar, que es más eh, DreamHF, y es, es algo un poco diferente, es una ruta diferente, a uh, que los investigadores examinaban el uso de células madres en falla cardíaca. Yo, yo, yo pensé que era muy interesante. Y quiero, quiero decir que eso es falla cardíaca con eyección reducida. ¿okay? Así que tomaron como 530 y tantos pacientes, fueron renomizados a dos grupos, control, contra células madres y los que tuvieron células madres fueron sometidos a inyecciones directas al miocardio por cateterismo y seguidos por 30 meses. El, el desenlace primero fue el, el reducción de decompensaciones de falla cardíaca no fatales, que este estudio desafortunadamente no alcanzó. Es, y, y es verdad, ¿no? lo, lo, lo que también yo vi, yo vi en ese en este estudio fue que hubo la reducción en infarto cardíaco no fatal y infarto cerebral pero esos
0: eran desenlaces secundarios. Sí, digamos, hay que tener cuidado en esos resultados positivos de desenlaces secundarios cuando no se cumple el desenlace primario, porque como sabemos, estos estudios no tienen el poder para responder esta pregunta. Eh, así que son, son hallazgos que sirven para generar hipótesis, pero pues que no se puede sacar muchas conclusiones al respecto. Así que... Exactamente.
1: Para generar futuras preguntas para nuevos eh, research studies. Muy interesante.
0: Así es, así es. Bueno, Gabe, mil gracias. Creo que seguimos construyendo el conocimiento que, vamos, que tenemos en falla cardíaca. Eh, hablaste mucho de temas digitales y del diseño de estudios y creo que eso nos da pie para que Pau nos empiece a hablar de un grupo de estudios muy interesantes en donde se evaluaron tanto tecnologías como intervenciones, ya fueran digitales o remotas en Ajá. diferentes condiciones. Así que Pau, cuéntanos, cuéntanos ¿qué, estudios, qué estudios fueron presentados estos últimos tres días.
1: Bueno, como, lo, como bien lo dices, Nico, estudios muy interesantes en el área de eh, Digital Health, de salud digital y de, de monitorización remota de pacientes ahorita con COVID. Esto fue un, un, un boom en, en toda la parte de cardiología, entonces la primera, el primer estudio que les quiero presentar fue un proyecto de control de tensión arterial en áreas rurales de China, básicamente ellos salían acabando la hipótesis de una encuesta que se hizo en el 2014 donde aproximadamente el 28% de la población de área rural en China tenía cifras de tensión arterial mayores de 140 y de 90 y solo el 5.5 hasta 5.5% de la población tenía eh, cifras de tensión arterial controladas, entonces ellos tienen por lo general en, en, en las villas de, de las zonas rurales de, de China unos doctores eh, que prestan servicio a la comunidad y lo que ellos hicieron en la hipótesis es bueno, ¿qué pasa si entrenamos a estos doctores para que ellos sean el puente de comunicación con nosotros, sean los que eduquen a los pacientes y les lleven un, un control más estricto de la, de, la, eh, de la tensión arterial a estos pacientes. Entonces lo que hicieron fue coger 326 villas en áreas rurales de, de China, aleatorizaron estas 326 villas a grupo de intervención versus grupo control, tenían 163 villas con grupo de intervención versus 163 villas con grupo de eh, control, 15.000 pacientes en el grupo de intervención, 14.000 pacientes en el grupo de control y los outcomes, outcomes o resultados que sacaron de este estudio fue que Siguiendo a estos pacientes en el grupo de intervención con estos médicos que les digo de, de, de atención primaria, 57% de los pacientes tuvieron un, un control de, 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 de atención arterial menos de 130 y 80. Y como outcome secundario, menos de 77%, menos de 140 y 90 en el grupo de intervención. En el grupo de control, solo 20% de los pacientes alcanzaron las cifras tensionales de 130 y 80 en presión sistólica y diastólica respectivamente, y el 44% en el secondary outcome, en el que se el resultado secundario alcanzaron estas cifras de presión arterial menores
2: a 140-90. Wow, y lo que, lo que quiero resaltar de este, de este estudio es la aplicabilidad, ¿no? Esto no solo, esto no solo va, es, es relevante a, a, a un país en, en el este, pero puede ser aplicado a otros países rurales, este, latinoamericanos, estoy seguro, simplemente es, es la estructura de tener ahí y, y hacer, hacer algo, algo similar en nuestros países también. Eso es algo, algo increíble.
1: Claro que sí, pueden ser. Lo que demostraron es que esto puede ser sustentable, escalable y extrapolable. entonces A todos nuestros países latinoamericanos y a toda nuestra audiencia, creo que estudios como estos podrían valer la pena y tener un impacto directo en los pacientes. 100%. Pero, Uh -huh. Bueno, el siguiente estudio, eh, siguiendo la parte de hipertensión arterial, un estudio que se realizó en Boston, en el Mass General and Brigham, y lo que hicieron, hacer, lo que hicieron los, los investigadores fue un monitoreo remoto de eh, pacientes y de control de pacientes con tensión arterial alta y con hiperlipidemia, ellos tenían una hipótesis y bueno basaban de la, de la, de la realidad de que 30-50% de los pacientes no alcanzan a tener las metas clínicas que ellos esperan entonces hicieron un estudio de implementación clínica en donde, en donde identificaron aproximadamente 10.000 pacientes en la historia clínica del sistema de ellos que tienen y hicieron dos grupos 7.000 pacientes estaban pertenecían a un programa de lípidos y 3.000 pacientes empezaron a pertenecer a un programa de hipertensión arterial, lo que hicieron con esto fue hacer un manejo estricto de lípidos específicamente de LDL y de tensión arterial a largo plazo. Y los resultados que obtuvieron fue una reducción en cuanto a presión arterial de 10 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y de 6 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica eh, en el follow-up, en el tiempo de seguimiento. Y eh, en, en cuanto al LDL tuvieron una reducción de 145 a 100 en todos los pacientes que pertenecieron al estudio, pero los pacientes que terminaron el estudio, los, los que no se perdieron en el, en el follow-up, de 145 LDL inicial a 75 LDL final. Entonces básicamente lo que también demostraron es que con un seguimiento un poco más estricto, con más de educación en el paciente, con más de tiempo, pueden alcanzar metas clínicas tanto en presión arterial como en manejo de lípidos en sus pacientes.
0: Digamos, aquí yo quiero hacer un comentario y es que lo otro muy interesante de este estudio es que estos resultados fueron replicables en diferentes poblaciones. Eh, miraron específicamente población no blanca y población que no hablaba inglés y se vieron resultados similares. Así que eh, siempre está la pregunta de si estas intervenciones remotas van a abrir la brecha que ya existe en, sí. en, en diferentes poblaciones y lo que demostró este estudio es que si están bien aplicadas podemos incluso es tratar de cerrar esta brecha así que muy interesante
1: claro, básicamente lo que hacen es tratar de expandir el acceso a salud de forma remota eh, y pues tratar de disminuir las visitas eh, eh, personales en, de los pacientes con los médicos que esto facilitaría mucho este acceso en las poblaciones que no pueden eh, consultar tan frecuentemente excelente bueno, el siguiente estudio es el estudio de BP-Track. Básicamente lo que hicieron fue coger el sistema de PICOR y de, de historia clínica. Se identificaron 1.8 millones de pacientes, que es un cohorte bastante grande y miraron cuántos de estos pacientes tenían unas cifras eh, de tensión arterial controladas y significaron que el 60% de estos pacientes lo tenían, pero lo siguieron durante el periodo de COVID y se dieron cuenta que durante este periodo eh, hubo una reducción de 7.2% de estos pacientes que tenían estas cifras controladas. Lo que ellos argumentan es que con este estudio esto puede generar eh, un aumento de complicaciones a largo plazo en estos pacientes dado que sus, su hipertensión
0: no está controlada. Digamos, creo que eso muestra un problema que tuvimos durante la pandemia. Sin embargo, los dos estudios que presentaste antes son maneras de contrarrestar este problema. Así que me parece muy interesante agrupar estos tres estudios juntos.
1: Exacto. Eh, el siguiente estudio es un poco diferente porque es de eh, trastornos de la conducción y básicamente cómo afectan cosas que hacemos en nuestro día a día. Eh, diferentes, la incidencia de diferentes cosas en, el, en la conducción cardíaca es el estudio Crape, básicamente lo que ellos hicieron fue medir la asociación entre el consumo de café y las extrasístoles auriculares y ventriculares en tiempo real entonces lo que hicieron fue eh, básicamente eh, cogieron 100 voluntarios y esto es súper interesante porque les pusieron un CO patch, tenían un Fitbit, tenían un, moni, un monitoreo de glucosa ambulatorio y le hicieron wow. un test genético de, en, en saliva para mirar cómo era su metabolismo en, en cuanto al consumo de café, si metabolizaban la cafeína rápida, de forma intermedia o de forma lenta. Entonces básicamente lo que hicieron fue asignaron... Eh, cada paciente a quienes debían beber café día a día y miraron con geolocalización y geomapas si los pacientes que tenían que estar asignados a tomar café iban a las tiendas a tomar café eh, para estar seguros que sí estaban cumpliendo con el objetivo de ese día. Los resultados primarios eran la, la frecuencia de extrasístoles en tiempo real, extrasístoles ventriculares y auriculares eh, mirar los niveles de glucosa, mirar el tiempo de sueño, cómo afectaba la, el consumo de cafeína al el tiempo de sueño y eh, la parte de, de, del test genético que les comenté. ¿Qué se obtuvo? Los resultados fueron negativos para la intervención de tratamiento, pero en la parte secundaria, como estábamos hablando antes, se encontró algo súper interesante y era que las personas que consumían café tenían mil pasos más aproximadamente eh, caminaban mil pasos más aproximadamente y tenían 30 minutos menos de sueño en esos días que ellos consumían café. E hicieron al final una hipótesis que decía que básicamente las personas que por cada taza de café que consumían, las personas caminaban más de 500 pasos, 500 pasos en promedio, y tenían 17 minutos menos de sueño al día en esos días que consumían cafeína
0: sigamos sí, este me parece muy interesante... Absolutamente estamos evaluando efectos agudos, no estamos evaluando nada crónico y estos fueron en voluntarios sanos, pero eh, evaluó una hipótesis que está ampliamente diseminada, que es que el café causa arritmias y extrasístoles y pues aparentemente lo que vimos en este estudio es que no en el periodo agudo.
1: Me llamó la atención de ese estudio básicamente, es que haber confiado en los pacientes hasta la lectorizados un día de tomar cafeína y un día de no tomar cafeína, los seguían con geomapas, les pedían como el recibo de pago del café, pero pues eh, digamos que también queda, queda espacio para, para ver si los pacientes siguieron el protocolo de forma que era.
0: Sí. Bueno,
1: pero bueno, eso fue un comentario que me parece fascinante. El siguiente estudio es el REVEAL-HF, que básicamente lo que hizo fue la evaluación de riesgos en pacientes y su impacto en la decisión clínica en los doctores. ¿Qué quería este ensayo clínico? Este ensayo clínico lo que buscaba evaluar era el cambio de comportamiento que podían tener los doctores, dado que tenían el acceso a una herramienta que podía estimar la mortalidad en sus pacientes. Entonces la hipótesis que ellos decían es, si nosotros tenemos una herramienta que nos pueda permitir cuál es el se nos puede decir cuál es el pronóstico de nuestros pacientes, ¿cambiamos o no cambiamos nuestros, nuestra decisión clínica en estos pacientes? Y el resultado que se obtuvo es que no, no cambian el comportamiento, no cambian mortalidad ni en hospitalización por falla cardíaca, eh, no hubo tampoco impacto en, en terapias ni en man, man, manejo de dispositivos ni en nada por el estilo. Entonces creo que esto genera la hipótesis, lo hablamos conmigo, de que siempre se, se está buscando lo mejor para cada paciente.
0: De acuerdo, de acuerdo, independientemente del riesgo que nos digan estas escalas. Entonces...
1: Exactamente, porque todo igual es con escalas, ¿no? Pero bueno, el siguiente estudio es algo que creo que muchos estaban esperando después de lo del Apple Watch. Entonces empezamos con el estudio de Fitbit.
2: Sí.
1: Son resultados preliminares. Básicamente lo que estaban midiendo con este estudio era un algoritmo para la detección de eh, alteraciones en la frecuencia cardíaca en 450.000 pacientes. Eh, que pasaba a los pacientes que tenían una alteración en la frecuencia cardíaca eh, eran enviados, los mandaban a, a un CO-patch y con ese CO-patch miraban la incidencia de, de fibrilación auricular en estos pacientes um, que se encontró que um, la mayoría de pacientes que, le, que, enviaron, que los enviaron a un CO-patch sí tenían fibrilación auricular eh, y tuvo un valor predictivo del 98% pero, y un pero grande es que a 3.000 pacientes que, se les envían, que el feedback les, les um, diagnosticó como irregularidades en la falla cardíaca, ellos no fueron seguidos con un CO-patch, que es una muestra representativa, y tampoco eh, se, pudo, se pudo calcular el valor predictivo negativo, porque esos pacientes, pues si, no, si el feedback no detectó irregularidades en la frecuencia cardíaca, pues nos enviaron um, a un monitoreo continuo de electrocardiografía con el co patch.
0: Sigamos, esto es consistente con los estudios del Apple Heart y estudios anteriores que muestran que estos algoritmos tienen la capacidad de detectar a estos pacientes pero creo que todavía hay preguntas por responder algunas de las cuales tú estás mencionando pero, pero resultados son consistentes en estos diferentes algoritmos que fueron presentados
1: Exacto Y bueno, y por último es el I-STOP AFib que básicamente lo que ellos buscaban evaluar eran diferencias a nivel individual este, el el diseño de este estudio fue, me llamó mucho la atención porque lo trataron de hacer con n igual a 1, con una muestra igual a 1, y lo que ellos querían y lo que el investigador principal decía es que Siempre los ensayos clínicos se hacen con muestreos y cohortes grandes y esto sí te da información importante, pero estamos llegando en el momento en el que necesitas ver diferencias estadísticamente significativas o diferencias clínicamente significativas en cada uno de los pacientes con un poquito de personalización de medicina. Entonces, ¿qué hicieron? Alacterizaron pacientes con eh, fibrilación auricular paroxística con N igual a 1, o son sea, muestra de igual a 1. Y pacientes con fibrilación auricular paroxística, eh, pero estos iban a ser el grupo control. Entonces los pacientes que iban a tener la intervención y a los pacientes de control les dieron cardia para que ellos pudieran eh, tomarse el electrocardiograma cuando tuvieran síntomas y lo siguieron por seis semanas. Los pacientes en el grupo de intervención que fueron seguidos por seis semanas tenían una semana a las cuales, en la cuales ellos tenían que estar expuestos a los factores que ellos identificaban que les podían generar fibrilación auricular, como el consumo de cafeína, el consumo de alcohol, el ejercicio, de deshidratación. Alguno de estos factores que ellos identificaron a través de una encuesta previamente hecha y les decían, bueno, estas semanas ustedes van a hacer este factor desencadenante que les va a generar fibrilación auricular, la siguiente semana ustedes lo van a evitar. Y así lo hicieron por seis semanas. Al final de la sexta semana reportaron los datos con los pacientes y luego le dieron un periodo de cuatro semanas adicionales donde les dijeron: bueno, dado que usted conoce que estos factores le pueden desencadenar la fibrilación auricular, ahora lo que, lo que si sí quiere hacer es, es cambiar su estilo de vida y ajustar su estilo de vida para disminuir estos episodios. Lamentablemente, el, el, el outcome principal o resultado principal. Fue negativo, pero eh, hicieron un metaanálisis posterior a esto, posterior al análisis, y descubrieron que aproximadamente 40%, una reducción de 40% en estas cuatro semanas que estaba hablando anteriormente, en la reducción de friolación auricular, pero pues esto no fue correlacionado con la calidad de vida que los pacientes reportaron al final del estudio.
0: Digamos, creo creo que también que una cosa muy importante de mencionar en este estudio es que, así como Pablo lo describió, que suena muy complejo, el mismo Super. investigador principal dijo que fue un diseño muy complejo y que tuvieron mucho attrition bias en este estudio porque los pacientes no, no, no pudieron seguir las indicaciones del diseño complejo. Así que, digamos, son estudios interesantes, pero que toca también pensar en cómo podemos simplificar para que tengamos resultados eh, resultados que, que podamos interpretar
1: yo creo que abre una puerta a oportunidades muy, eh, muy grandes en cuanto a la personalización de medicina, ¿no? Porque lo que el investigador principal también decía era a la larga, como eh, escuché mucho lo que los pacientes me decían en cuanto a desencadenantes, pero creo que toca ser un poquito más objetivos en cuanto a lo que está publicado. Entonces, ahí entra un debate interesante y también abre la puerta a, a este tipo de estudios que podrían ser muy bien elaborados y tener resultados increíbles.
0: Muchas gracias, Pau. Creo que muchas cosas interesantes en intervenciones digitales y remotas. Eh, y queremos cerrar con dos grupos pequeños que Gabe nos va a contar. El primero es sobre estudios en desenlaces cognitivos que, que, que aprendimos estos últimos tres días.
2: Sí, sí, sí. Bueno, el, el, el primero es ya un, un estudio que ya es conocido, el Ascend Trial, donde los investigadores este, presentaron un subanálisis, de este trial, eh, del, del estudio primario enfocado en el, al efecto de la aspirina en demencia y, y déficit cognitivo. Entonces, siguieron los pacientes por nueve años y al fin no se vio ningún efecto relacionado con demencia o déficit cognitivo comparado a placebo. Eso, eso en verdad es, es un, un, un sumario bien, bien eh, corto, pero no sé si es que hay algo, algo más de agregar, no sé si es que ustedes si que tuvieron este, otros pensamientos.
0: Digamos, aquí creo que lo otro que yo agregaría es que tuvieron un seguimiento largo, ¿no? Estos, uh -huh. estos pacientes llevan en el estudio aproximadamente nueve años, así que, digamos, es un, es un tiempo considerable y que me parece que los resultados, pues, eh, son significativos en ese sentido.
2: Exactamente. Y para, para terminar, este grupo pequeño es el giraffe es el siguiente, el siguiente estudio. Fue un, fue un estudio... Uh, brasilero que eh, midió desenlaces cognitivos en pacientes tratados con davigatán contra la warfarina para fibrilación auricular no valvular. Así que los pacientes fueron mayores de, de 70 años y tuvieron un, un CHADS-VASC de mayor de 1. Así que 97, 96 pacientes tuvieron dabig, le, les dieron davigatán y a 87 warfarina. Y los desenlaces cognitivos... ¿Qué que estaban, que estaban viendo? Estaban viendo el Mini Mental State Examination, el MOCA, NTB y CGNT. Y al fin, uh, los investigadores no encontraron diferencias entre los dos grupos. Probablemente limitados uh, por el seguimiento muy corto, ¿no? este Dos años solo fue. Y, y tampoco ninguno de los pacientes uh, desarrollaron demencia durante ese tiempo. Así que, de nuevo, es, es un, un, un estudio... No creo, que, no creo que nos ayude mucho, pero aunque sea, creo que los investigadores está, están planeando continuar de seguir estos esos pacientes para ver si es que vemos un signo uh, ya, ya, ya más.
1: De acuerdo, sí, yo creo que esta parte de ese enlace que yo necesito un follow-up largo, un seguimiento de estos pacientes largos tal como lo, lo comentaste con el estudio de aspirina y dos años me parece un tiempo relativamente corto para poder tener algo en, este, en ese espacio.
0: Exactamente. Sí, es bueno. De acuerdo, de acuerdo. Y Gabe, creo que ya hablamos de un montón de moléculas que ya conocemos, intervenciones que ya conocemos, pero hay dos, dos nuevas moléculas que fueron presentadas en este congreso. Eh, ¿cuáles, ¿Cuáles fueron? Muy interesantes,
2: Nico. Mira, déjame, déjame hablarte sobre el, 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 nuevo, el nuevo PSK9, el PCSK9. Eh, so, eh, estamos hablando de un inhibidor de, de esto, oral. Así que usualmente estamos hablando, cuando estamos hablando de estas moléculas, estamos hablando de algo que es inyección, pero este es solar. Los investigadores presentaron la evidencia uh, y, y, y mostraron resultados de, de un estudio fase 1 enfocando en, el, en este nuevo inhibidor. Así que se llama MK0616, así que no tiene, no tiene nombre aún, pero uh, fue, fue estudiado en voluntarios sanos. Y los resultados, escuchen, enseñaron una reducción de LDL, de DLD de 65% ya 14 días después de empezar el tratamiento.
0: Sigamos, esto me parece muy interesante. Creo que los resultados de Fourier y Odyssey con Evolucumab y Alirocumab son incontrovertibles y sí. eh, algunas de las barreras que han habido para la, la implementación a la gran escala de estos medicamentos. Uno es el costo, que es algo que este medicamento también tiene que eventualmente... Eh, eh, tener en cuenta, pero lo otro es que hay muchos pacientes que no les gusta inyectarse, entonces creo que tener una opción oral es muy interesante para el futuro, aunque como, como bien dijo Gabe, muy, te muy temprano aún estudio fase 1, así que toca seguir pendiente
2: Exactamente Ahora, eh, el último es el Axiomatic TKR, fue un, fue un ensayo de fase 2 ahora, estudiando el nuevo agente Milbexian un anticoagulante oral inhibidor de factor 11 activado. Uh, así que lo, los investigadores se enfocaron a, a estudiar eh, su uso para prevenir el tromboembolismo venoso después de artoplastía de rodilla. Así que pacientes fueron randomizados a un grupo uh, que obtuvo uh, milvexian contra uno que obtuvo la enoxapirina. Eh, el, el desenlace primero tomó en cuenta nuevos trombo, tromboembolismos venosos, o sea, trombosis uh, de venosa profunda, tromboembolismo pulmonar o muerte. Y el desenlace de, de seguridad fue sangrado. Así que, ¿qué, qué vieron? Eh, fue como fue estudiado de fase 2, los investigadores en verdad está, estaban testeando el efecto de diferentes dosis. Así que uh, lo que se vio fue que la, la tasa de trombobolismo venoso fue 12%, lo, lo cual fue menor que el, el enoxopirina. Así que, en verdad no se vio diferencia de sangrados. O sea, es algo, algo que positivo y ojalá continuemos de ver buenas noticias con este, con este nuevo
0: medicamento. Sí, de acuerdo. Eh, cosas para tener en cuenta, anotar en, en, en una libretica para estar pendiente de los estudios que vienen a futuro con estas nuevas moléculas. Creo que hemos cubierto muchísimos temas muy una interesantes. Eh, pero uh. fueron tres días de muchísimos resultados y, y y creo que un éxito total así que queremos agradecerles por conectarse ver nuestro video um, eh, resumiendo estos tres días del American Heart Association 2021 eh, los invitamos a Escucharnos también en versión podcast en www.miocardiopod.com o miocardiopod en Twitter. Eh, nosotros somos Nicolás Isaza, Paola Calvachi y Gabriel Pajares, anfitriones de MioCardio Podcast Y eh, nos seguimos oyendo. Muchas gracias. Y felices
1: de traerles este contenido en español.
0: Eh, entonces, sí, nos seguimos oyendo. Chao.